1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Александр Свияш. Психолог, мастер позитивного мышления, автор 16 книг. В 2012 году удостоенный награды Европейской бизнес-ассамблеи за профессиональные достижения и общеевропейскую интеграцию. Мы поговорим с Александром о том, как рептильный мозг ставит нам палки в колеса на пути к счастливой жизни и что можно с этим сделать. Обсудим, чем плохи идеализации и как от них избавиться. А также разберемся, как с помощью специальной техники прощения освободиться от накопленных в теле негативных эмоций. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, прежде всего, спасибо большое, что согласились на эту беседу. И начать я хотел с разговора о ваших книгах. Вы уже являетесь автором 16 книг. И в связи с этим человеку, который впервые с вами познакомится, у такого человека уйдет куча времени на то, чтобы перечитать все ваши книги, и уж тем более еще больше времени на то, чтобы их как-то более-менее детально проработать. Скажите, пожалуйста, есть ли среди ваших книг такие, которые вы считаете, или такая, которую вы считаете фундаментальной, в которой, возможно, изложены все ваши основные мысли, идеи, на которые вы бы рекомендовали обратить внимание в первую очередь?
0: Ну да, я понимаю, что 16 книг это пугает. Я сам иногда... Думаю, как можно было столько написать, удивляюсь. Но из того, что есть, есть фундаментальная книга «Разумный путь, как жить без лишних переживаний». Но она, к сожалению, устарела. Эта книга выпускалась с 2003 года, с тех пор прошло уже 14 лет, и я наработал много нового. Новый вариант книги я пока не успел написать. Я ее пишу сейчас, ну, наверное, еще год-полтора на эту идет. Книги посвящены все одной и той же теме, методике, которую я развиваю много лет уже почти 20 лет. И в зависимости от того, что человека волнует, нужно просто выбирать книжку, которая относится к его нынешней ситуации. Потому что они все рассказывают об одном и том же, но немножко из разных аспектов. Например, если у человека полный провал, вот ко мне куча людей приходила, говорила, кризис развалился, там, сказать, суицид был близко к суициду состояние, что-то еще проблемное. У меня попалась ваша книжка, которая называется Как быть, когда все не так хочется. Я ее прочитал раз за три, и как бы у людей бизнес восстановился, и они восстановили не сам по себе, конечно. И э, суицид, человек отказался и нашел новые интересные вещи: в мире живет с удовольствием, и так далее. Если есть проблема с отношениями, с любовью, то есть книжечка на тему совет обращающимся, забракованным, страстно желающим забраковаться. Если есть проблемы с деньгами, то можно начинать сразу с книги «Что вам мешает быть богатым» или вторая, более поздняя книга этого года «Деньги внутри вас, уберите барьеры перед деньгами». Можно ее почитать.
1: Хорошо, я услышал от вас, что книгу лучше всего выбирать, исходя из стоящей проблемы. А если у человека все в принципе в порядке в жизни, нет никаких острых проблем, Стоит ли ему вообще обращаться к вашим книгам, к вашей деятельности, или это только для тех, кто по тем или иным причинам страдает?
0: Ну, когда у человека все хорошо, он смотрит комедий-клаб или читает романы обычно. Я говорю, что психолог, он как подобен милиционеру. Милиционеру не обращается, пока все хорошо. Вот когда где-то что-то не идет так, как нужно, человек сам не может разрулить эту ситуацию, тогда он обращается... Ну, в зависимости от того, что происходит, либо к милиционерам, либо к психологам. Поэтому, конечно, полезно было бы прочитать книжки, понять, какие механизмы управляют нами в нашей жизни, для того, чтобы не сделать ошибку, потому что сегодня благополучно, завтра ситуация изменилась. И Человек может провалиться в там, депрессии, сказать, у него развалятся дела, он не будет понимать, как и что происходит, ну, то есть он станет клиентом психолога. Ну, я не рчусь я надеюсь, что люди просто так начнут брать и читать. Они занимаются чем-то более полезным, более интересным, скажем, на тот момент.
1: Скажите, Александр, вы ведете деятельность свою уже довольно-таки давно. И на ваш взгляд, за это время изменилось ли что-то в людях, нечто такое капитальное или глобальное? Вот вы говорите, что пишете новые книги, но... Вы их пишете за счет того, что приобретаете какие-то новые знания. А что по поводу людей, которые их читают? Изменяется ли общество с точки зрения как раз психологии, на ваш взгляд? Как это происходит?
0: Ну да, я работаю уже 20 лет, и начинал я с эзотерики, с мистики. Я очень в то время увлекался... Эзотерикой, посещал разные курсы. Это как раз начало после перестройки было. Открывал третий глаз, ходил по информационному следу, разгонял облака, читал фотографии и так далее. Вот. Но я увидел, что все это абсолютно бесполезно для реальной жизни. Но в то время, это время перестройки было, люди были потеряны, и поскольку никаких земных ценностей не осталось, то они, конечно, обратились достаточно сильно к Богу, кто к мистике. И мои книжки со словом «карма» на обложке расходились с многомиллионными тиражами. Сейчас эта тема, она не актуальна. Люди стали более рациональны, люди стали более осознанно, скажем так. Они имеют возможность сами выстраивать свою жизнь. Конечно, какое-то количество мистически ориентированных людей, ждущих неких учителей, которые возьмут их и поведут к светлое будущее, осталось, но их стало значительно меньше. Слово «карма» у меня еще с 2000 года исчезло обложек. По сути, я оставил в своих книгах те же самые идеи, которые были и со словом «карма», но я изложил это другими словами, которые не пугают современных людей, потому что механизмы, управляющие нами, они уже существуют миллионы лет. И я как-то давно, лет 15 назад или больше, был на конференции эзотерической еще тогда. и там выступал руководитель общества Кришна российского. И суть выступления была того, что человек ходит, не принимает мир, сказать, недоволен, Судит его, и потом, но ну, там, это у них через перерождение. Он рождается в следующей жизни в более плохом среде, в недовольной среде. И суть его в том, чтобы принять эту среду, не злобиться, не накапливать все себе плохую карму, как говорят. А я послушал, думаю, елки палки это было 6 тысяч лет назад написано, а с тех пор ничего не изменилось. Люди, люди ходят, тоже судят, но единственное, что их проблемы, они могут не откладываться на прошлую жизнь, они создаются сейчас же. При этом никакие, никакие высшие силы в этом не участвуют, никому не нужны совершенно. А мы сами порождаем все процессы тех неприятностей, которые у нас есть. Я же очень приятно, раз, но раз думаю, что я, вот я жертва, мне дают уроки высшие силы, только я не понимаю ничего, чему они нас учат. Вот у меня денег нет, там семья развалилась, здоровье развалилось, чему они меня учат, я не понимаю. Иногда мне такие письма приходят. Я скажу, что мой 20-летний показывает, что никто нас ничему не учит, никому мы нафиг не нужны. Мы сами все порождаем. Мы наше здоровье, наши отношения, наши финансовые ситуации и так далее. Это мы все порождаем сами. Другое дело, что никто нам не объяснил, каким образом мы это порождаем. И вот я в этом пытаюсь 20 лет разобраться и в своих книгах рассказать людям об этом, какие они ошибки они сами совершают для того, чтобы отравить свою жизнь максимально возможным способом. И как из этого выбраться, естественно.
1: Вы сказали, что раньше ваше внимание было в первую очередь направлено на какие-то эзотерические учения, на эзотерические мистические знания. А чем вы руководствуетесь сейчас, то есть как вы создаете свою методику, на чем она основана, на чем стоит фундамент сейчас ваших знаний?
0: Ну, знаете, я человек, у которого нет авторитетов никаких, я уважаю различных людей за их достижения, но я не беру в основу ни чьи разработки, ни чьи авторитеты, я придумаю заново. И иногда вещи, которые я говорю, говорят, а вот у этого автора было такое, у этого автора было такое, это было такое. Возможно. Все возможно. И одни и те же мысли, идеи приходят людям в разное время, а то и в одно время. Это особенно хорошо известно по изобретениям, по открытиям. Я вот как кандидат нау знаю, у меня даже книга есть по тому, как создавать изобретения. И я знаю, что иногда открытие, людям приходят там, двум-трем двум, трем человекам в одно время, они сразу пишут заявки на открытие, Время подачи заявок расходится несколько минут. Мы находимся в каком-то информационном потоке, и кто-то умеет считывать из этого потока, кто-то не умеет. То, что я сам придумал, часто оказывается, что другие люди тоже придумали. Но не в такой системе, как у меня, не в таком изложении, потому что я, достаточно рациональный человек, я кандидат технических наук, и я пытаюсь выстраивать логически обоснованную рациональную систему поведения человека, систему жизни человека.
1: Давайте тогда постепенно перейдем как раз к обсуждению этой системы. Насколько я понимаю, она называется «Концепция разумной жизни». Расскажите, пожалуйста, что такое разумная жизнь, по вашему мнению, чем она отличается от неразумной и каким образом можно к этой разумной жизни прийти?
0: Да, моя методика называется «Разумный путь» или «Разумный мир». Суть его в том, чтобы научить или помочь человеку более рационально относиться к к тому, что происходит в его жизни, понимать разумно, каким образом он породил те ситуации, в которых он сегодня живет, и как из них вырулить, так, чтобы жизнь стала такой, как хочется, а не такой, какая она есть сейчас. Я исхожу из того, что человеком управляет два механизма. Один – это наш разум, или с точки зрения нейрофизиологии, это наш неокортекс, новый мозг, который появился 40 тысяч лет назад, А второй самостоятельный, независимый механизм, который тоже управляет нашим поведением, не согласуя свои действия с разумом, с неокортексом, это рептильный мозг. Рептильный мозг отвечает за наше выживание, у него есть свои программы поведения. Программу поведения нам удобно описывать в виде инстинктов. Я, собственно, много лет над этим размышлял, пришел к выводу, что достаточно всего три инстинкта, чтобы описать полностью поведение людей. Это инстинкт выживания, который защищает нас, заставляет человека Карабкаться вверх по социальной лестнице, вот это стремление больше-больше денег, больше-больше власти, это бессознательное поведение. Суточные люди заработали какую-то сумму денег, говорят, зачем мне дальше надрываться, я пойду отдохну, я знаю таких людей. А другие люди там заработали миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, миллиард там, 5 миллиардов, дальше зачем? Ты не можешь это потребить, нет, это интересно, это спорт, это азарт, я хочу победить, это бессознательная программа поведения. Это инстинкт выживания. Забирайся как можно выше по социальной лестнице. Демонстрируй окружающим свое превосходство. В итоге возникают самые понты. Там большие машины, большие дома, дорогие там часы, что-то еще. У человека, может быть, нет денег на еду, но он будет ездить на Мерседесе. Доказывать окружающим свою состоятельность. Это характерно, кстати, для таких стран, как Арабские Эмираты, Китай и Россия. В этих странах инстинкт выживания... он функционирует в таком виде, что нужно демонстрировать свое правосудие над окружающими. Инстинкт продолжения рода, управлять женщинами. Женщины, которые стали более сознательными, они уже начали планировать. Живут больше разума, нежели инстинктами. Они уже планируют сколько детей можно иметь, там, зависеть от площади. Ну, как на Западе. На Западе вообще там, это европейцы, Северная Европа, не Южная Европа, Северная. Вот, Они планируют иметь ли детей или вообще не нужно иметь детей, потому что инстинкты не управляют их поведением. Мы живем в среде, которая является достаточно опасной, и часть людей уже стали рациональными. Те, у кого хорошая работа, стабильное положение, они думают, они планируют. А другие люди живут большей мере инстинктами. Для них обязательно ребенка найти, обязательно мужу найти. Там, мужа нашла, не годится, выгнала другого. Обязательно нужно жить в семье. Это инстинктивная программа поведения. Все продолжение рода управляет всеми процессами нашей сущности, нашей влюбленности. Отсюда все значит, катаваси, которые мы имеем. И третий инстинкт, стайный инстинкт, это соединяет людей по интересам, помогая своим бей чужих. Это люди делятся, в мире, на религиозные стаи, на политические стаи, на футбольно-хоккейные стаи и так далее. Это старинный институт объединяет людей. Рациональным людям это не нужно, они не понимают, так сказать, зачем это все нужно. Но поскольку рациональных людей не так много, и они сосредоточены только в определенных местах нашей планеты, по много, скажем так, а понемножку имеются везде, конечно, но... Им это все непонятно. Три основных механизма, через которые рептильный мозг управляет нашим поведением. В итоге получается, что человек как бы думает, что он думает. На самом деле решение он принимает. Он может подумать об одном, а сделать совершенно другое. Потому что решение он принял на уровне разума своего, неокортекса. Но рептильный мозг уже вмешался и навязал нужную ему программу поведения. Ну, Собственно, я помогаю людям разобраться в этом рассказываю о том, какие механизмы управляют нами, и что можно сделать, чтобы жить более осознанно, более рационально, с тем, чтобы наш, наш рептильный мозг, который выполняет свои задачи, ни с чем не считается, он живет своими интересами, своими задачами, своими функциями, и с ним очень трудно взаимодействовать. Он нас не слушает. Конечно, механизмы как-то обмануть его есть, и, собственно, я помогаю людям ими пользоваться. То есть базовые идеи методики – стань более рассудочным, более разумным, научись понимать то, что происходит в твоей жизни – Немножко убери то, что мешает тебе, потому что наш разум он тоже создает проблемы. Он опирается на готовые решение, на наши убеждения, на наше верование, и он принимает решения на основе этих убеждений. Поэтому их тоже, конечно, нужно убирать. И наш разум создает проблемы у нас через неправильные убеждения, которые у нас имеются, и наши мост создает нам огромное количество проблем в тяге нас в процессы, которые нам совершенно не нужны: в борьбу, в достижение каких-то целей, которые нам на разумном уровне не нужны. Поэтому мы имеем тот мир, который мы имеем сегодня, он как бы в ближайшем окружении может нормально быть, но в целом бесконечные войны, бесконечная борьба, уничтожение планеты, планета началась сопротивляться, в целом наш мир можно определить как очень безумный, И, и я пытаюсь внести хотя бы кусочек разумности в ту среду, в которой мы живем, примерно так.
1: Получается, что мы окружены буквально со всех сторон. С одной стороны рептильный мозг со своими инстинктами, с другой стороны разум со своими шаблонами и стереотипами, которые тоже не всегда ведут туда, куда надо. А как вы в своей системе учитываете чувства и эмоции? Ведь чувства и эмоции тоже зачастую влияют очень сильно на наше решение, на наше поведение, и многие даже люди, наоборот, советуют прислушиваться именно к чувствам в момент принятия решений, а не к тем вещам, которые подсказывают нам, допустим, или разум, или инстинкты.
0: Ну, В моей методике имеется такое понятие подсознания. Подсознание есть такой канал интуиции, который помогает нам получать решения, которые мы рационально придумать не можем. Но для того, чтобы мы стали более интуитивны и получали эти решения, нам нужно убрать бег мыслей в голове. И не включает нашу вот эту рациональную рацию, которая оценивает все. Я думаю, что все проходили, вам нужна какая-то вещь в магазине купить, например. Вы приходите, заходите в первый магазин, там лежит эта вещь. Ну, куртка, платье, я не знаю, что там, шапка, как, что-то нужно. Вы смотрите, елки палка самая хорошая, которая мне нужна была. Вот же она. Ну как же, я только пришел, что через пять минут я уже купил и ушел, что ли. Может быть, что-то лучше будет. Включается наш разум, говорит, нет, надо маркетинг провести, нужно походить по другим магазинам ему говорю: хорошо, пойдем похожу, потом вернусь. Со мной несколько раз так бывало. Я ухожу, хожу, потом прихожу, понимаю, что самая лучшая вещь была в первом магазине. я Прихожу и уже кто-то забрал. Я даже не догадался ее оставить на кассе. Вот. Я думаю, что у каждого подобное бывало. То есть наша интуиция привела нас именно туда, там, где нужное нам имеется решение или вещь, но мы включаемся нашу рацию, начинает нет, надо обдумывать, нужно сказать, что люди думают, еще что-то, мы начинаем анализировать и в итоге мы теряем решение. Вот одна из задач – это остановить бег мыслей в голове, создать своего рода тишину в голове и тогда слушать себя и, конечно, не совершенно слепо следовать, а проверять, хороший ли у вас канал. Если он хороший канал, то тогда им пользоваться. Я, например, этим пользуюсь. А второе – насчет эмоций. Все теории насчет эмоций, на мой взгляд, полное заблуждение, скажем так. Что такое эмоция? Смотрите, есть у вас равновесное состояние, допустим, находитесь дома, у вас хорошее настроение, равновесное состояние. Приходит ребенок из школы, вы смотрите на него, видите, что у него какое-то лицо, он отворачивается или прячется куда-то. Вы понимаете, что что-то не так, вызываете его, говорите, что там у тебя? Да ничего, ничего, ну давай, давай, признавайся. Он говорит, ну получил двойку, наперед. бери Ника там две двойки. И вы моментально перешли в состояние раздражения, некоторые начинают кричать, некоторые начинают ругаться, некоторые даже бьют, говорят. Кто нас перевел в состояние раздражения? Нас переводит в состояние раздражения наш рептильный мозг, констинкт выживания, который знает, у нас есть ожидания, как должно происходить, какие оценки должен приносить ребеночка из школы. Мы видим, что наше ожидание нарушилось. Рептильный мозг считает, что это опасность, и он дает нам энергию, чтобы мы эту опасность устранили, чтобы мы победили. То есть мы переходим в возбужденное состояние, с позиции силы кричим на ребенка, фактически мы его запугиваем. Мы его пугаем, он пугается, и он начинает носить хорошие оценки. Это такая пещерная реакция на опасность. А опасность что такое? Это расхождение реальности с тем, как должно быть. У нас есть ожидания. Мы Когда воспитываемся ну, лет до 15, мы формируем картинку мира. Картинки мира прописаны. Как должны вести себя родители, как должны вести себя друзья, какие должны быть учителя и так далее. Мы все в себя складируем, это ожидание. Рептильный мозг имеет доступ к этому ожиданию. Он знает, каким должен быть мир. И когда мы видим, что что-то происходит, что не совпадает с нашими ожиданиями, то у нас включается в дело рептильный мозг, не спрашивая нас, он начинает устранять эту опасность. Он это делает двумя способами. Один способ это забрать у нас энергию, чтобы мы прикинулись с мертвыми, как у животных бывает, так сказать, испугался, оцепенел и смотрился, что никто не тронул. И вторая реакция более частая это силовая. Он дает возбуждение разного уровня. Там, первый уровень тревога, второй уровень это раздражение, третий уровень гнев, четвертый уровень бешенства. То есть это все называется разными словами, но это все одно и то же Это энергия, которая нам дает рептилий мозг, чтобы мы пошли и исправили ситуацию Погнали ее в наши ожидания Наш любимый не пришел на свидание, не забыл прийти Значит, мы переходим в состояние бешенства Говорит такой, мы же знаем, что он должен прийти Ваши родители в вашу жизнь а У вас в голове есть ожидание, что родители должны оставить вас в спокое, Уже взрослые, вы переходите в раздражение, вы говорите Мы все время ругаемся, отстаивая свою правоту Мы же знаем, как правильно и мы это делаем годами, десятилетиями. Там уже, жена может ругаться там десятилетиями, доказывая каждый свою картинку мира, отстаивая. И никто не готов уступить, потому что я же прав, я же знаю как. А где мой золяночь картинки, никто не задумывается. Дети обычно в семейную жизнь считывают с родителей, потом идут, психологи называют семейный сценарий. И потом тупо отстаивают эту картинку мира, хотя разводятся. Я просто знаю, в моей жизни было, когда моя жена отстаивала доминирование, которое было в ее семье и у моего друга, Значит, он женился на девушке, которой мама доминировала над папой, и она начала над ним его пытаться строить. В итоге они разошлись и так далее. То есть люди тупо борются на ту картинку мира, за те убеждения, которые они себя когда-то заложили. Вот проблема в этом. А помогает, нам бороться рептильный мозг. Помогает он вот такими простейшими реакциями, так сказать. Возбуждение либо подавление. Но подавление обычно бывает, когда мы видим, что мы не можем исправить бесполезно. Кто-то умер, любимый уже ушел, женился на другое, бесполезно не огневаться. Кто-то попал в тюрьму, ваш бизнес разорился, не на кого обижаться, некому бить морду. Тогда мы, так сказать, уходим в депрессивное состояние. депрессии 2-3 года сидим там. Хотя, если примет прием, можно выбраться с депрессией через полтора-два месяца, вернуть себе нормально, остановить нормальную энергетику. Поэтому путь эмоций это путь значит, исследовать рептильному мозгу своему. Там может быть не путь эмоций, а путь чувств. Действительно, это человек должен чувствовать. Но опять же, эти чувства, их нельзя оценить, кто так сказать, их создает. Каким образом они возникли? Я как человек суперрациональный, для меня это вообще странная модель поведения. Конечно, есть путь души, путь сердца, путь еще чего там, высших сил, какие-то еще пути есть. У меня путь разумный, я предлагаю эту методику. Она подходит не всем, она подходит людям более-менее рациональным. Вот это люди, мои клиенты, которые с удовольствием этим пользуются. Они берут свою жизнь под контроль, и значит у них эмоции не управляют их поведением.
1: Друзья, вы уже придумали, что подарить себе на Новый год. Есть одна неплохая идея – это участие в нашем обучающем курсе под названием «Игра в привычки». Курс стартует 13 ноября, а заканчивается как раз 31 декабря. Таким образом, к первому дню нового года у вас будет как минимум три надежно закрепленные полезные привычки. Инвестиция в себя – это лучший подарок, согласны? Если согласны, то скорее оставляйте заявку на участие, набор уже открыт. Обещаю, это будет интересное и полезное предновогоднее приключение. Вы узнаете много нового о себе, а также о том, как внедрять привычки или же избавляться от них. Очень надеюсь, что вы уже достигли всех целей, которые ставили на этот год. Игра в привычки – это отличный шанс добавить в список побед еще одну – легкую, приятную, но при этом очень важную. Ведь каждая полезная привычка – это еще один шаг к более счастливой, здоровой и успешной жизни. Так что пусть текущий год постепенно заканчивается, а новый начинается на позитивной волне. Более подробную информацию об игре в привычке ищите на нашем сайте willbe.dan.ru. До встречи на игре! Конечно, эмоции
0: вмешиваются, и убрать их довольно сложно, особенно борьбу. Люди же по 10, по 20, там, по 30 лет бьются смерть друг другом, другу, доказывая друг другу, а значит, что он прав. А там что происходит? Когда у вас возникает высокий энергетический потенциал, то есть вы начальник вам дал не то задание, вы вспылили, но вы не можете, скажем, высказать, что он осел. Вы сдерживаетесь, внутри вас все бурлит, а вы не высказались. Вы вышли и вы говорите себе «Успокойся, успокойся». Это очень плохая команда, потому что успокойся, рептильный мозг понимает, что их сегодня больше, и они нас сказать, сегодня победят. Сегодня мы с ними не можем бороться. И он, на всякий случай возбужденную эту энергию откладывает нас в теле в виде такого энергетического заряда, сгустка, эмоциональный блок, у с методикой называется. Это реально телесный спазм, Значит, как пружинка сжатая Они запасается энергией, каждое наше переживание – по поводу скажем, там, плохого начальника откладываться в одном месте переживание по поводу там жены или мужа откладываться в другом месте переживание по поводу недовольства собой своим весом откладываются в третьем месте переживание по поводу нехватки денег там в четвертом месте и так далее в итоге эмоциональные люди рептилий мозг у них активно участвует в их деятельности они откладывают себе огромное количество эмоциональных блоков эмоциональные блоки порождают кучу проблем Энергетика человека падает, потому что тело спазмировано в многих местах. В местах больших блоков возникает заболевание, реальные физические тело. Сначала просто боль, а потом, значит, это переходит от заболевания. Эти блоки управляют нашим поведением, потому что блок – это почти как субличность, почти как живое существо, скажем, скажем жены против мужа. И у нас на тренингах там, нас женщина говорит, ну что, вот мы с мужем вот иногда не сидим. говорим: ну что мы ругаемся 20 лет, них не будем, давай, давай мы не будем больше ругаться. мы давай не будем ругаться. Хорошо, мы разошлись, там минут 5-7 прошло, говорит, я иду, вижу, он опять такой, не... там тапочки поставил. И у меня такая волна сразу возмущения, открывая рот, начинаем мозг рассказывать. То есть этот эмоциональный блок управляет уже нашим поведением. Он перехватывает управление нашим телом, ну, вместе с рептильным мозгом, конечно, и бросается на бичика, стараясь его победить. То есть мы ввязываемся в борьбу помимо наших желаний. Вы ездите на пробку, в автомобилях попадаете в пробку, вы не можете ничего с пробкой сделать, вы можете только беситься. И чем больше вы бесите, тем больше блок. И он потом начинает просто отслеживать ваше внимание, указывает на, смотри, опять пробка, опять здесь затор. И вы опять в тот же момент переходите в воздушное состояние. В итоге энергетика падает, давление повышается, там болезни возникают и прочие неприятности. Это то, что порождает наш рептильный мозг, это самая эмоция. Позитивные эмоции не трогай, потому что мы их тут же проживаем. Мы улыбаемся, мы смеемся, мы охочем радость, мы выводим энергию. Позитивные эмоции тоже можно задавить. Например, случай, вы сидите на лекции, строгий профессор читает лекцию, или на совещании, вам рассказали тут же, потихонечку рассказали анекдот, Вам хочется посмеяться. Смех рвется из вас, а вы не можете, потому что могут быть жесткие санкции. Можно тоже блок создать таким образом, но там что хорошо, наступает перерыв, вы выходите тут же значит, смеетесь, вы выводите из себя эту энергию задавленную. Поэтому позитивные эмоции не создают у нас эмоциональных блоков, и мы о них их проживаем и забываем. А негативные эмоции мы задавливаем, они у нас находятся, поэтому они все время легко нам вспоминаются, и они все время активируются, потому что нормальный эмоциональный блок, заряженный против какого-то человека, он все время смотрит, как бы участвовать в борьбе и изменить этого человека. Женщины, которые накопили негатив против мужчин, не видят нормальных мужчин, они видят, так мужчин, которые ведут себя так, как им не нравится. Три-четыре влюбленности было, один изменил, другой напился, третий еще какой-нибудь сделал. Каждое расхождение сопровождалось огромными переживаниями. Все эти переживания сложились в один блок, зараженный против мужчин. И теперь эта женщина ходит, и этот блок ей указывает все время на тех, с кем нужно бороться. То есть на пьющих, на гулящих, на озабоченных на еще каких-нибудь, и она говорит, а где же нормальные, почему нет нормальных? Нормальных нет, потому что ваш блок не заинтересован видеть, показывать вам нормальных, он перехватывает управление, ваш взор переключается в на другого, на третью, на четвертый, на потенциальных врагов, с которыми нужно бороться. И мы все время видим тех, кого бы они не хотели видеть. Когда мы убираем от блок, блок, сразу открывается другое пространство, и мы начинаем видеть других людей. Вот они как бы были между возле нас, но их не видели. Поэтому вот, когда говорят, давай эмоциональный путь использовать, я как бы понимаю, что такое механизм эмоций, как он возникает, понимаю, что это такое очень странное последствия могут быть и куда он приведет человека это совершенно непонятно. Понятно, что он будет в себе все время поддерживать искусственно поддерживать только позитивное, и а остальное задавливать каким-то образом. Наверное, это будет нормально. Но вот обычному человеку, который накопился огромное количество эмоциональной грязи и не брал из себя, этот путь невозможный, потому что сначала нужно брать эту самую эмоциональную грязь, эти самые эмоциональные блоки. собственно, у вас. Методика достижения любых целей, она говорит о том, что сначала почисти себя, убери себе эмоциональную грязь, только потом двигайся куда-то дальше.
1: Александр, из вашего ответа я услышал, что большая часть проблем в жизни человека возникает из-за того, что ожидания этого человека по отношению к другим людям, по отношению к жизни, по отношению к окружающей вселенной, эти ожидания не соответствуют действительности. Скажите тогда, в чем, на ваш взгляд, заключается выход? Стоит ли вообще отказаться своей жизни от каких-то ожиданий? Или стоит как-то перепрошить? Где тут решение и как это решение можно воплотить в жизнь?
0: Ожидания у человека есть, это нормально, каждый имеет свою картинку мира. Но ожидания бывают очень важные. И если у нас есть очень важные ожидания, они называются идеализацией, то тогда человек борется все время за них. Рептильный мозг, зная, что мы не можем прожить без того, чтобы... Эти ожидания не реализовались, он серьезно вступает в борьбу. Например, у вас есть идеализация отношений. То есть вы думаете, что люди не должны врать или не должны разговаривать матом, еще что-то. И тогда вы будете переживать каждый раз, когда вы встретите, что кто-то обманывает, кто-то хамит, кто-то ругается матом. Вы будете хаить или высматривать этих людей, видеть вокруг. Тренинг там женщина, например, говорит, сын подсел на наркотики, я ненавижу наркоманов. Так я, говорит, везде вижу их. Я захожу в автобус, вижу вот этот наркоманов, вот этот наркоман, вот этот наркоман. И они меня видят. Они, говорят, подойдут мне локтем в бок ткнут или на ногу у нас кто-то, мы враги. То есть вот каждый из нас, имея избыточно важные ожидания идеализации, он все время будет бороться, он будет свою жизнь посвящать борьбе. В борьбе в и можно пожертвовать всем, чем угодно. И отношениями, и любовью, и здоровьем, и даже жизнью люди готовы пожертвовать, лишь бы доказать свою правоту. Ну, вот пример могу привести. У меня, как я читал лекцию, после лекции подошел мужчина говорит, слушайте, вот я был молодой предприниматель, у меня была сеть магазинов. Пришел жениться, съездил в деревню, значит, выбрал красивую девушку, привез у нас ребеночек, родился. Потом смотрю, она сидит дома, вот ребеночек 2-3 года, она сидит дома там в хозяйстве. А я же развиваюсь и двигаюсь, думаю, что же она не развивается. Давай-ка я ее возьму с собой на курсы. Взяла ее на курсы какие-то. Она сидела там, спала, приехала. Говорит, слушай, ну ты езди, сказать, а я буду дома. что тебе нужно? А я думаю, ну как же, человек же должен развиваться. Ну как же она будет дома сидеть? Я говорю, ты ее на следующие курсы. Она там опять, сказать, посидела, поспала. Ну что ты, я в этом ничего не понимаю, зачем ты меня везешь? А я думаю, ну как же, человек же должен развиваться. В общем, у них начались скандалы. И в итоге они пока не ругались, коллеги и партнеры все растащили мои магазины. Жена хлопнула дверь, забрала ребенка, уехала. Теперь я сижу без денег и без жены, без ребенка. И думаю, что вот вас послушаю, что нужно было оставить и в покое. Не нужно было ее заставлять развиваться, что ли? Что же оставить вот такой неразвитой? Человека идеализация уровня развития. Вот он считает, что все должны развиваться, он развивается же, и все должны так себя вести. И вот он начал за это бороться с своей женой. В итоге развалил все, что было. И э, ему очень тяжело было признаться Потому что я говорю, ну ты же видишь, что ты уже все перепробовал И ничем не помог Значит нужно начинать жить зналой И позволить людям не развиваться сказать, Жить той жизнью, которой они живут Ну да, потом отошел шага на три Потом поворачивался ко мне Уже все согласился вроде, потом поворачивался Может у вас гипнотизер есть Может мы ее загипнотизировать можем есть, ему Очень больно и тяжело прийти к мысли Согласиться с мыслью, что вот он из-за своей тупой Упертости в том, что люди должны развиваться он Развалил все, что мог Люди и жизни жертвуют Ради своих идей каких-то вот. ну, Всякие онкологии получают Уходят из жизни Потому что кто-то ведет себя не так Поэтому очень важно выявить эти идеализации Их очень сложно выявить Просто так вот мы не можем их выявить Потому что мы же считаем, что правы И в тот момент, когда мы боремся В этот момент наш разум выключается Потому что когда рептильмоз дает там энергетику То в этот момент Способность контролировать теряется, Мы попадаем полностью под управление эмоцией Потом, когда энергетика спадает, мы возвращаемся в нормальное состояние сознания, начинаем оценивать, мы уже забыли причину это. Я тоже, когда обнаружил понятие идеализации, выяснил, что последние там, 20 лет я боролся, у меня есть идеализация отношений, потому что мои семья родители никогда не повышали голоса. я женился на девушке, которой она с мамой непрерывно ругалась. И она перенесла эту модель поведения в на нашу семейную жизнь, И для меня это был сплошный ужас, который я пребывал там еще 20 лет. Люди будут разумными, но другие люди, сказать, принимают решения совершенно непонятно с чем. У меня реализация независимости есть. То есть я не готов работать под чьим-то управлением. Я работаю только сам. Но моя жена была контролером. Очень жестко меня пыталась контролировать. Потому что ее мама, ее мама подавила папу, и она пыталась эту модель применить ко мне. Вот из множества женщин я выбрал себе ту, которая обладала противоположной системой ценностей, системой убеждений. И потом каждый из нас там, много лет боролся за свою правоту. Пока мы не разошлись, пока я не понял, что, за что я боролся. Отсюда вся методика появилась. Очень важно знать свои идеализации, но отказываться полностью нельзя. Да, конечно, если скажете, я теперь хамка сама, то тогда вы не будете осуждать хамов, вы вот такая же, как они. Но это перебор. Нужно просто опустить, уменьшить значимость этой сверхважной идеи до уровня просто важной для вас. Важно, но не такой, что за нее нужно бороться. То есть, если вы понижаете ее статус, то тогда вы видите, да, вот хам, да, ну хам, ну что поделаешь. Значит, просто я не буду с ними иметь дело, если буду иметь дело, то буду прописывать все на чтобы он не мог сделать, так сказать, ошибки.
1: Буквально через минуту мы узнаем, как выявлять идеализации и работать с ними. Но сначала давайте подведем итоги первой части разговора. Александр считает, что люди сами создают себе проблемы. Точнее, в этом виноват, во-первых, разум, который оперирует не всегда правильными убеждениями. А во-вторых, рептильный мозг, который отвечает за выживание. Рептильный мозг управляет нашим поведением с помощью инстинктов. По мнению Александра, есть три основных инстинкта – выживание, продолжение рода и стадный или стайный инстинкт. Люди, у которых силен голос разума, могут в некоторой степени контролировать инстинкты – Например, они сто раз подумают, прежде чем заводить детей И не будут стремиться покупать дорогие машины, чтобы демонстрировать окружающим свое превосходство Далее мы с Александром переключились на тему негативных переживаний Такие переживания возникают, когда наши ожидания не оправдываются Рептильный мозг воспринимает это несоответствие как опасность и дает нам энергию на борьбу В результате мы выходим из равновесия, начинаем бороться, отстаивать свою правоту и стараемся загнать ситуацию обратно в рамки наших ожиданий. Если долго сдерживать отрицательные эмоции, то они накапливаются в теле в виде блоков. И это очень плохо, потому что в дальнейшем блоки приводят к болезням и ослаблению энергетики. К тому же человек начинает все чаще обращать внимание на то, что ему не нравится. И в результате вся жизнь превращается в одну сплошную борьбу. Самые важные ожидания называются идеализациями. Это некие идеи-фикс. И чтобы не страдать от бесконечного потока негативных эмоций, нужно их выявить и снизить уровень их важности. Как же все-таки выявить идеализацию своей жизни, не доводя это до крайней точки? То есть понятно, что если мы уже развалили семью и бизнес, то... В ретроспективе мы можем увидеть ситуации, где проявлялась идеализация. А как, не доводя до таких ситуаций, понять, в каких сферах мы перебарщиваем со своей идеализацией? Стоит ли смотреть на какие-то острые моменты в своей жизни, то есть смотреть, где мы слишком бурно реагируем, или есть какие-то другие способы, более простые, более понятные?
0: Ну, вы почти правильно определили способ «нужно наблюдать за собой». Единственное, что тут очень важно записывать, потому что если мы будем только в голове, то мы будем последние два переживания, помните их, остальное мы все забываем. Нужно записывать. Мы, собственно, рекомендуем дневник самонаблюдений. Это специальная форма, две, два столбца, тут у нас записывается каждое переживание. Вы приходите с работы и записываете. Сегодня, значит, меня руководитель вызвал, у меня задание, я вижу, что задание не такое, не мое относится к другому сотруднику, я ему говорю, что это не мое, а он не слушает, иди, иди, сделаешь, потом будем разбираться, то есть осел какой-то. Вот, собственно, и записали. Так, сегодня руководитель не дал, я скипела и переживала по этому поводу. Второй втором столбце, что должно было произойти, чтобы вы не нервничали? Руководитель должен был бы объяснить вам с моей точки зрения задание. Я бы ему объяснил, что это не мое задание, а относится к должным обязанностям другого сотрудника. И тогда бы мы с ним договорились, значит, и он бы дал другому сотруднику. Вот так Должно было бы происходить, это мое ожидание. Он поступил не так, иди, 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 а в этом я вскипел. Значит, у меня, с моей точки зрения, начальник осел. У меня идеализация разумности поведения людей. Я думаю, что люди разумные люди, а вот сталкиваюсь с тем, что он сумасшедший. Написали, хорошо, раз, вы увидели, значит, идеализация разумности. Потом что-нибудь еще. Сегодня я шла по улице, вдруг останавливается роскошная машина, оттуда выскакивает красиво одетая женщина, бросается ко мне на шею, скажет «Привет, привет». А я никак не понял, кто же такой. А потом вспоминаю, что это моя одноклассница, с которой мы расстались 10 лет. И вдруг она вот объявилась на улице. И, конечно, мы с поговорили. Она села в машину, уехала, я пошла. Вот у меня тоскливое настроение было. Вот записала, что встретила одноклассницу. Она красиво одета, ухожена, на нее все хорошо. А я шла пешком, значит, ехала на автобусе. И во втором социаловце, что надо написать? Вот если бы моя подруга вылезла из эвалидной коляски на костылях и подошла ко мне, была бедно одета, у себя больная, то я, наверное, ей бы посочувствовал. Но у меня бы не было такого протеста по отношению... К тому, что произошло на самом деле. Она, она похожа, у нее красивая машина, у нее все хорошо жизнь. а я хожу пешком. Почему вот у нее все так хорошо, у нее все так плохо? Почему жизнь так гнусно складывается? Почему жизнь такая глусная? Гнусно, одним все дает, другим не дает. Почему идеализация жизни. Жизнь несправедлива, одним она дает много благ, непонятно за что, другим она не дает. И так далее. Вот если вы поведете недельки 3-4 месяца, Дневник самонаблюдения, то вы увидите, что вы все время наступает на не те же грабли, что у вас имеется три или четыре идеализации, которые все время таким образом разрушаются, и вы нервничаете, вы переживаете. Но вы их не связываете, ваши переживания, одно с другим. И только когда вы записали все это в столбик и в течение месяца, то вы начнете хотать над собой, что же я себя так по идиотски веду, и дальше вы как бы там что-то сделаете, чтобы эти идеализации у вас больше не было. Мало людей, у которых имеется 8-10 идеализаций, обычно 3-4. Но они очень так грамотно отравляют жизнь, и много-много лет мы можем тупо бороться за то, что не имеет никакого выдачи, никакого результата, никаких изменений, мы боремся, 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 боремся. Вот неразумное поведение человека. Борьба за сверхважные ожидания. Борьбу порождает наш шептильный мозг. Ему никто не сказал, что за это не нужно больше бороться, поэтому он каждый раз бросается в борьбу, считая себя правом, защищая нас от опасности.
1: Отлично, спасибо большое за подробный ответ. И мне кажется, что мы подходим уже к главному вопросу. Что же нам делать с теми эмоциональными блоками, которые уже накопились в нашем теле, в нашем организме? И что же нам делать с теми идеализациями, которые уже присутствуют в нашей жизни? Как можно с ними работать, за счет каких инструментов?
0: Как убрать эмоциональные блоки? Есть быстрые методики. Например, есть быстрый прием такой обсмеять свои переживания». Переживание, что такое? Это когда рептильный мозг бросается защищать какую-то нашу ценность. И если мы обсмеем, цинично обсмеем вот его поведение, то он сказать, поймет, что он делает что-то не так и перестанет за это бороться. Ну, Например, страх. Страх – это эмоциональный блок. Мы чего-то испугались, рептильный мозг побежал нас защищать, дал нам энергию, мы начали трясти, но поскольку ничего не происходит, значит, энергия осталась на среди блока, она накапливается, накапливается, и у ну, людей вплоть до панических атак. Вот как можно убрать этот блок, можно попробовать обсмеять себя. Жизнь жизни есть цирк, я клоун в этом цирке и играю какую-то дурацкую роль. У меня была такая ситуация, я построил загородный дом, переехал, и я всю жизнь, все предыдущие там 45 лет жил, э, в квартирах сверху чихает, сбоку за стеной кашляет, там где-то музыка играет, ты живешь в окружении людей, ищешься безопасно. А тут вдруг ты в доме один, например, когда в доме никого нет, и вот я не мог заснуть до 3-4 часов утра, пока не начинает светлеть. Когда только начинает рассветать, инстинкт считает, что все опасность миновала, ты засыпаешь, и до этого лежишь просто с открытыми глазами. Попробовал обсмеять свою ситуацию, я стал анализировать, что я вот лежу, боюсь, чего я боюсь, непонятно чего, есть ли реальная опасность, нет, на уровне сознания никакой опасности нет. И я придумал свет колпак, я колон цирки жизни, я говорю ролик, которая называется БНЧ. БНЧ – это бздю неизвестно чего. Когда я себе это сказал, мне стало смешно, и тут же спокойно заснул. То есть, с тех пор я использую этот прием для того, чтобы значит, вот убрать этот страх. Подобный прием – это нлп шный прием, есть диссоциация называется. Нужно разделиться своим страхом, разделиться с тем, кто испытывает страх мысленно, требует хорошего воображения. Нужно представить себя, со стороны себя. Я тоже представлю, лежит большой дядька под одеялом, стучит зубами, значит, вокруг все хорошо, безопасно, он стучит зубами, у него волосы там на голове стали дыбом, трясется. Ты вот тебя представил, ты разделился со страхом, ты уже перестал его испытывать. Такие приемы разовые, они позволяют убрать эмоциональные блоки сразу. Но вот придумать сильный колпак, мощный, который сразу уберет накопленные переживания, очень сложно, практически это ни у кого не получается. Поэтому мы нашли технику, разработали. Я смотрел различные техники, что предлагали авторы. Я честно говоря, у меня методика не религиозная. Как только я вижу, что начинает просить у Бога прощения, я сразу закрываю книжку, потому что я понимаю, что все натворили мы сами, и Бог тут не причем, совершенно. У нас не обижался и просить не прощения бессмысленно. Как бы нужно работать с собой. Но слово прощение оно обладает каким-то специфическим свойством. Не придумал, это же известно, в религиях у всех используется для того, чтобы убрать переживания. Перешла мысль, что нужно проверить простую форму прощения. Как бы есть простая форма прощения, которая легко убирает. Вот только что свежее переживание я попереживал, что-то с кем-то поругался, просто что-то прочитал, разозлился. С любого я прощаю этого человека, принимаю его таким, каков есть. Я прошу прощения этого человека за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к нему. То есть я прощаю, я прошу прощения, я прошу прощения, я прошу прощения. Ну, Вот Можно попробовать. Если вы с кем-то испытали переживания, идете еще, ручки трясутся. Если вы вот эту формулу про себя повторите раз, месяц, то вы полностью успокоитесь. То есть ваше переживание полностью уйдет. Вы перейдете в равное состояние. Но те переживания, которые вы испытывали в предыдущие годы, лет десятилетия, это не убирает формулу поэтому этом возникла идея сделать развернутую форму прощения, она состоит из пяти разделов, там просим прощения, скажем, у кого мужчина я прошу прощения мужчины или мужа, например, за то, что я считал идиотом, за то, что я ему нахамила, за то, что я ему не готовила, за то, что я рассказывал подругам, какой он идиот, за то, что я его обманывал, за то, что я ему изменял и так далее. Потом я прощаю моего мужа, второй раздел идет. Я прощаю мужа за то, что он считал меня дурой. Я прощаю моего мужа за то, что он зажимал деньги. Я прощаю моего мужа, что он не помогал мне по хозяйству. Я прощаю моего мужа за то, что он не помогал мне с ребенком. Три-четвертый раздел я забираю всю энергию из воспоминаний, я полностью стираю воспоминания, и впредь я выбираю там, любить моего мужа, одобрять мужа, считаться с ним. Пишется вот такая формула на 60-80 строк. Затем нужно эти все фразы загрузить в себя. С- собственно, суть развернутой формы прощения, объяснить рептильному мозгу, что по отношению к этому объекту он не должен давать первичную реакцию. Чтобы рептильный мозг убрал свою реакцию на этот объект, что вызывает наши переживания. Но если мы просто будем вот, повторять про себя эти фразы, то у нас есть механизм внутренней критики, который защищает нас от различных изменений. Ну, я думаю, тот же рептильный мозг, но и плюс наш неокортекс сразу он сравнивает поступающую информацию, имеющуюся в нашей памяти. И выбирает. Если мы говорим, что я прощаю моего мужа, так, а он говорит, так, а что у нас там в прошлом-то имеется? А там выругались, искать, проклинали его и что-то к ним делали. О, там такой большой багаж, вдруг вы решили: простить, нет, откидываем несерьезно. То есть у нас механизм защиты, нужно выключить механизм защиты. Как ее выключить? Это интересный вопрос, как выключить? Можно обойти с задней стороны, это записать эти формулы и закодировать их таким образом, чтобы мы не слышали, чтобы разум не мог распознавать их и затем крутите эти записи. У нас есть такая технология, мы составляем диски, начитывает диктор, значит, это кодируется специальным образом, накладывается на шум волн. Человек слушает шум волн просто, а эти фразы идут, и укладываются, и производят нужные нам изменения. Это один из путей. А более мощный путь – это когда мы выключаем нашу критическую функцию. Критическая функция у нас выключается, когда у нас повышается энергетика тела. Например, когда вы куда-то опаздываете, вы возбуждены, Поскольку вы опаздываете это опасность, опасности, рептильный мозг нам возбуждение, и мы при этом теряем контроль. Забываем очки, часы, зонтик, документы, что-то еще забываем. Вот. Нам нужно такое же создать состояние частичной потери контроля, но безопасности. опасности. Каким образом он достигается? Достигается активное дыхание. Если мы активно дышим, например, так как холотропки, но только не два часа и а не лежа, а в данном случае мы просто хотим за счет дыхания снизить контрольную функцию нашего разума, но не совсем убрать ее, с тем, чтобы мы, перейдя вот такое возбужденное состояние, полувозбужденное, поэтому мы делаем это стоя. Вот дальше начинаем повторять фразы форму прощения. И оказывается, что очень хорошо и быстро работает. Но понятно, что если 20 лет было каких-то конфликтов с мужем, с собой, то там, 3-5 часов не хватит, там часов 20 нужно работать с эффективным прощением. Но в целом техника очень эффективна, изменения идут очень быстро. То есть человек, который с низкой самооценкой был, себя ругал, вечно был недоволен, критиковал, вечно виноватый был, он начинает дышать, все прощать, и буквально через 3-4 часа работы, ну, по часу не рекомендуем, он меняется поведение, он начинает уже отказывать. Раньше было безропотное, выполнял все, что просили, теперь он начинает отказывать. Он начинает иметь свое мнение, он начинает высказывать его. Там. Люди пугаются вокруг, и даже пытаются загнать его в обратное состояние, потому что они боятся любых изменений, в окружающих людей, люди становятся непредсказуемыми. Вот такой прием эффективного прощения – это соединение дыхания с развернутой формой прощения. Никакого Бога там нет, никаких, сказать, обращений к высшим силам нет, там мы просто вставляем формулу по отношению к объекту прощения, от объекта прощения может быть все, что угодно, деньги, например. Мы испытываем огромное количество переживаний по отношению к деньгам. Хочу купить – денег нет, долги нужно отдать – денег нет, кредит нужно платить, денег не хватает. И мы каждый раз напрягаемся, 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 и мы напрягаемся, вот эти микронапряжения складываются, складываются. в итоге у нас огромный блок в теле образуется. А блок он же заряжен на что? На борьбу с тем, кто ведет себя неправильно, неправильно ведет все деньги. Значит, он заряжен на борьбу с деньгами. Его миссия, его цель значит, поймать деньги, надавать им по шее, чтобы они испугались и от нас больше никуда не уходили. И каждый человек носит себе такой блок, и когда люди начинают убирать этот блок, в их жизни происходят микрочудеса всякие, какие-то небольшие поступления денежные, там, долги начинают возвращать, которые они уже забыли, там, подарки делают, что-то еще, ну так разовые. А дальше человек, конечно, должен идти самостоятельно, ставить цель, двигаться к ней, выстраивать уже шаги, действовать. И тогда он увидит другие возможности, заработать деньги. Пока внутри него сидит большой национальный блок, заряженный против денег, возможность увеличить свои доходы требует очень больших усилий.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Книги, которые мы разыграем сегодня, предоставлены нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Первая книга называется «На пределе». Ее автор, Эрик Ларсон, однажды прошел «Адскую неделю». Жесткий курс для подготовки бойцов спецназа. И в своей книге он предлагает гражданскую версию этого челленджа. Семидневную программу, которая поможет почувствовать вкус жизни и узнать, на что вы способны. Если вы прочитаете книгу и устроите себе такой интенсив, уверен, многие вещи в жизни станут для вас значительно проще. Подарок отправляется к Екатерине Тереховой из Москвы. Катя, поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграла наша слушательница с ником iTunes Валерия Рус. спасибо тебе за поддержку. К тебе отправляется шикарная книга Маршала Голдсмита и Марка Нейтера под названием Триггеры. Триггер – это все, что провоцирует перемены в наших мыслях и действиях. Книга расскажет, как менять свое поведение, почему иногда это так сложно и как стать человеком, которым вы мечтаете быть. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Расскажите, пожалуйста, про техническую часть этого инструмента, насколько это безопасно, Как будет проявляться эффект от использования этой техники? То есть, что должен человек чувствовать? Как долго в течение одного сеанса стоит этим заниматься? Или стоит этим заниматься один раз в неделю и долго, или каждый день по чуть-чуть?
0: Ну, техника эффективного прощения это очень мощная техника, и там существуют ограничения. У нас сайт-помощник по самотрансформации, там все это дело автоматизировано. Там вы регистрируетесь, а можно бесплатно зайти, зарегистрироваться, поработать несколько часов. Вот. Есть видео по технике безопасности. Запрещено людям с психическими заболеваниями, потому что просто активное дыхание может запустить психический психические процессы. Запрещено беременность, насколько я помню. Запрещено людям после операции и так далее. Потому что когда очень много блоков в теле, человек начинает дышать, а время дыхания, даже просто дыхание, спазм начинает уходить из тела, то есть мышцы разжимается. Когда она разжимается, она может травмировать окружающие ткани, болевые рецепторы, и иногда возникает боль. И когда возникает боль, значит у нас категорическая Сейчас инструкция прекращать дыхательный процесс, прекращать работать с формой прощения, но начать убирать эту боль, убрать боль с тела. И предлагаем поработать с приемом исцеляющей дыхания. Прием исцеляющее дыхание – это очень просто. Вы просто начинаете вместо боли выдыхать, мысленно выдыхать. Понятно, что выдыхаете, будете ртом, но вместо боли выдыхаете энергию, и через 3-5 минут боль проходит. Потом можно продолжить работать с формой прощения, с остальными фразами. Дальше. Боль бывает на первые три-четыре часа работы с эффективным прощением. Потом уже телесная реакции проходят, человек дышит, но при этом повторять фразы, никаких телесных реакций нет. Вначале бывают сильные реакции, особенно у тех, кто прожил там 40-50 лет, прожил эмоционально, переживал, боролся, не добился своего, в итоге тело очень сильно загажено, то нужно соблюдать правила безопасности. Вот рекомендуем работать день примерно час, Некоторые люди работают по 2-3 часа, но это на любителей. Мы рекомендуем час, 45 минут подышали, 15 минут отдохнули, потом, значит, можно заниматься любым другим делами. Дышать стоя, с открытыми глазами. Вот, если поможете посмотреть трансформацию, то там ваши фразы, они выпадают на экран, идет музыка для дыхания, и на экране появляются фразы. Вы просто их считываете, повторяете по себя, а потом следующий фраз, следующий фраз, следующий фраз. Изменения бывают быстрые при прощении. Я говорю, что через 3-4 часа человек может, видимо, менять свое поведение, и люди могут это пугаться, поэтому есть специальные инструкции, как вести себя, если люди пугаются, что нужно делать при этом.
1: Так, я понимаю, вы предлагаете с помощью этой техники прорабатывать все сферы, в которых мы находим у себя идеализацию, да? Есть ли какой-то более-менее классический, традиционный, привычный для вас порядок, что вот сначала хорошо бы разобраться, допустим, с соотношением в себе, потом с отношением к другим, потом с отношениями к деньгам и так далее. То есть какой порядок прощения лучше использовать, чтобы работа шла наиболее эффективно?
0: Технология само самотрансформация личности. Она содержит четыре шага. И прощение – это первый шаг. Само по себе прощение людям не нужно, им ведь нужны какие-то цели, им нужно построить отношения, им нужно найти любимую, им нужно заработать денег, им нужно улучшить здоровье. То есть вы просто так работать, ну, может быть, улучшить состояние, выйти, выйти из борьбы тоже может быть целью. Тогда она решается на первом-втором шаге. На первом шаге мы рекомендуем убрать эмоциональную грязь, убрать эмоциональные блоки, чтобы они не мешали вашей дальнейшей работе. На втором шаге мы рекомендуем поменять те убеждения, которые сегодня мешают вам жить. Убрать идеализации, негативные убеждения. Если вам нужно больше денег, то вы должны проанализировать, что вы сейчас думаете о деньгах сами, каков у вас потолок денежный, что вы думаете о том, сколько вы можете зарабатывать, как вы можете зарабатывать. И так далее. То есть вы из себя значит, ваше убеждение негативное, это не просто, вот, как обычно на тренингах, что вы думаете, что-то написал 10 раз, и все. На самом деле, человеки вот этих ограничивающих негативных убеждений могут десятки, может быть, сотни разных. Потом по определенным правом вставляется позитивное убеждение. И дальше нужно и загрузить себя, загружать. То же самое рекомендую в режиме дыхания, в режиме сниженной критичности. Третий этап – это формулировка целей. Там мы уже рекомендуем составить вашу цель по определенным правилам. Потому что обычно аффирмация искать, позитивные утверждение, цели люди путают. На самом деле, аффирмация или позитивные утверждения – это то, что должно работать долго, навсегда. Там, например, я налаживаю отношения, отныне я люблю деньги, искать, и отныне я привлекаю к себе нужное мне количество денег. Это процесс. Он постоянный. Я встречаю любимого человека, строю, строю с ним хорошие отношения. Это процесс. А цель – это конкретный результат, который должен быть достигнут в какой-то момент времени. Поэтому в течение там, сказать, одного года я ухожу замуж за любящим люби, любимого мужчиной, имеющим со мной общие интересы. Вот. И дальше работает, идет работа с целями. То же самое с использованием возможностей подсознания. Подсознание должно четко понимать, что мы хотим, потому что оно стремится реализовать цель самым простым для него способом. что формально она как бы реализована, а на самом деле получаете то, что вы не хотите. Вот. И четвертый шаг – это закрепление изменений, потому что то, что вы сегодня почистили эмоциональные блоки, например, вы не убрали убеждения, вы ругались с родителями, вы поработали с прощением на родителях, вы перестали ругаться, но у вас остались ожидания, какими должны быть родителями. Раз ожидания остались, вы на шаге-два не, не сменили свои ожидания, что я спокойно, доброжелательно отношусь к любым словам поступкам моих родителей, например. Подобное убеждение оно убирает все дальнейшие претензии к родителям. Если вы не загрузили себя в это убеждение, то... Через некоторое время, через месяц два родителя опять сделали что-то не то, опять вспыхнули, мозг драться, и вы опять накопили переживания, опять нужно чиститься. То есть жизнь будет сплошной чистки, поэтому нужно обязательно поработать на шаге на первом, на втором, на третьем, если у вас цель. Вот эти изменения, которые произошли, они могут откатиться назад. Рекомендуем хотя бы полгода делать небольшую чистку и отслеживать, не вылезли какие-то убеждения, чтобы с ними быстренько опять перекодировать внутри себя. Все равно чистка нужна, вот я уже там лет 10 этим занимаюсь, но мы с женой раз в месяц примерно ложимся и дышим. Значит. Плюс какие-то всплывают некоторые ожидания, которые нужно проработать. Ну, я приведу свой пример. Я директор тренингового центра. У меня тренинговый центр существует уже 20 лет. И он все время существовал как-то: то у него большие доходы, то маленькие, то большие, то сезонные, потом еще какие-то странные колебания. Вот я каждый раз нервчивал. Это же мой ребенок. И как-то я объяснял другим людям про идеализацию, про и вдруг ловлюсь, на мой стоп смотри, ведь ты другим людям говоришь, что не нужно нервничать, если что-то происходит, но ты сам по поводу своего центра уже 15 лет нервничаешь, переживаешь переживешь, никак не можешь успокоиться. Значит, у тебя есть идеализация ожидания, что твой центр всегда должен давать только позитивные результат. Он показывает, что это нет, и он уже 15 лет так существует, а ты никак не можешь угомониться. То есть, вот я бы 15 лет поймал, у себя идеализацию. Я хорошо это поймал, я тут же составил позитивное утверждение, отныне позволяемый моего центр существовать так, как он существует, я принимаю любой вид работы, я спокойно, доброжелательно отношусь к любым результатам. Я загружаю в себя эти программы, я перестаю не лечить, и на удивление компания перестала быть убыточной. Она работает, начала работать чуть-чуть, у не злаясь. Стабильно и дает только позитивный результат. Позволение жизни протекать, как она есть, отлавливать эти моменты, Нужно постоянно, к сожалению, потому что человек настолько сложно существует, у него огромное количество убеждений, верований, ожиданий, и ему сложно их выявить. Обычно мы рекомендуем прощение себя, прощение жизни, но затем актуальную тему. Если у вас личная жизнь, то, конечно, нужно поработать с прощением мужчин. Может, если с отцом были плохие конфликтные отношения, конечно, поработать с прощением отца. С мужчинами, там бывают те мужчины, которые у вас 3-4 влюбленности были, может, замужество было, конечно, нужно простить ваших мужей за то, что они отравляют жизнь. Плюс еще такой есть момент, как не только те мужчины, которые создали нам проблемы, те мужчины, которых мы не очень-то одобряем. Как бы не боремся с ними, но они, вот у женщин бывает такой, неприятный мужчины. Но женщины же, они выбирают мужчин инстинктивно, значит нужен сильный, уверенный, харизматичный мужчина ну, в меру как бы ее самооценки. Есть мужчины, которые женщины не любят, но... Это не идеализация, но это просто непринятие людей. К сожалению, рептильный мозг знает об этом в списке тех мужчин, которые вы не принимаете, и он тоже как бы защищает от них, но не путем перевода в состояния, а путем указания на них. Поэтому вы все время видите вокруг себя этих мужчин. И для того, чтобы начать видеть других, тех, которые вам нужны, нужно убрать осуждение этих мужчин. Пример был, женщина пишет и говорит, «Почему у меня только слабые мужчины? Почему мне нужен нормальный? Но я не вижу такого. Я хожу хожу платье, сказать, у меня все, все нормально, но вот прихтегивайтесь на эти мужчины». Пишу, значит, вы их осуждаете, поработать с прощением этих мужчин, слабых мужчин. И через неделю получаю ответ, сын говорит, я поработал с прощением слабых мужчин, они значит, куда-то исчезли, действительно, больше ко мне не пристают, но теперь на меня нападают озабоченные. Пишу ей, что вы убрали слабых, почему же вы не можете убрать озабоченных? Ах, как же не догадалась, да. Сейчас я поработаю с прощением озабоченных. И через буквально 3-4 дня пишут, я только начала работать с озабоченными, они тут же исчезли, перестали меня одолевать. И нашелся тот, который мне нужен. У нее было две категории мужчин, которых она не принимала, которых она в душе осуждала, но не боролась с ними. А у других женщин по 25 человек. И тихо, и тихо, и тихо, тихо, все все козлы, пусть подальше держатся. Если вы с ними боретесь, то, соответственно, вы будете их видеть. И даже выходить замуж, будете вынуждены именно за них, а потом бороться с ними героически. Примерно так это работает. Поэтому первое дело – чистка, прощение себя, прощение жизни и прощение по актуальной теме. Вот. Если же там духовного роста ходить заниматься, ну, тогда нужно просто огромный список составлять всех, с кем вы конфликтовали, и чиститься. Потому что мы блоки, они тянутся из детства. Вот Человек начинает чистить актуальные, сегодняшнюю борьбу с кем он борется. Воспоминания – это... В пяти-десятилетней давности это какая-то подруга, которая уже давно нет, вдруг слезы сказать, вспоминает, как она ее видела, как оскорбила. Кто-то еще начинает убирать десятилетие, вспоминает студенческие. но вспоминает чуть не детский сад. то есть Мы все носим в себе, просто это напрессовывается одна на другую, вся эта эмоциональная грязь. И чтобы ее урать, я не знаю, это очень много времени, этим никто не занимается. Обычно люди решили свою текущую проблему, устроили личную жизнь, там, заработали денег, новую работу нашли. Дальше мы, они успокаиваются больше не движутся вперед. Кстати, по поиску любимого, привлечением любви убираем из себя все механизмы, которые мешают нам встретить любимого. Ведь люблённость – это же рептильный мозг, инстинкт продолжения рода. Если женщина у нее вся энергия в голове, она думает, она планирует, она живет, живёт, женщина живут очень много головой, у них энергии нет. В той области, на которую реагирует мужской рептильный мозг, то есть в паховой области, там нужно опускать энергию сказать, в это место. И тогда, когда начинает женщина опускать, то начинает окружающие реагировать, мужчина на них, на женщин. До этого не видели, хоть какой бы она красоты ни была. Все равно красивая женщина, которая живет только головой с целями и устремлениями, она интересна инстинкту выживания. Заиметь такую кусанку, это показать окружающим, как у меня красивая жена, это поднять статус с глаз окружающих. Но это не все продолжение рода. Если нужна семья, нужно замужество, то нужно… Конечно, чтобы тип продолжения рода вас женщину, мать или его детей искать. Для этого нужно убирать из себя некоторые барьеры и нарабатывать целую энергию, женскую энергию.
1: Александр, спасибо большое за столь подробную и детальную инструкцию. Остается только взять и сделать. Наш разговор с Александром подходит к концу. Пришло время для резюме и рубрики «5 в одном. Мы выяснили, что один из работающих способов Убрать эмоциональный блок – это проработать его с помощью активного дыхания и техники эффективного прощения. Александр советует дышать по часу в день и обещает, что первые результаты могут появиться уже через 3-4 сеанса. У данной техники есть некоторые противопоказания, так что, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны. Итак, как же выглядит вся эта техника? Вы активно дышите и в этот момент проговариваете заранее заготовленные фразы прощения или же просто читаете эти фразы с экрана. Начинать надо с прощения себя, дальше переходите к другим людям и затем к проблемным ситуациям. Техника эффективного прощения – это только первый шаг в технологии самотрансформации личности, которую разработал мой гость. На этом этапе вы убираете эмоциональные блоки. А затем при желании можете пойти дальше. А дальше следует второй этап, на котором нужно выявить идеализации и негативные убеждения, которые мешают вам жить. Третий этап – это постановка целей по всем правилам целеполагания. Четвертый шаг – это закрепление результатов. Вы составляете новые позитивные убеждения и загружаете их в себя также с помощью активного дыхания. Первые полгода после такой работы негативные убеждения и идеализации могут проявиться снова. Так что за этим нужно следить и время от времени устраивать так называемую чистку. А нам тем временем пора переходить к нашей традиционной заключительной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». И в рамках этой рубрики я задаю гостям 5 коротких вопросов. Первый вопрос касается книги. Пожалуйста, порекомендуйте Мне и нашим слушателям Одну книгу, которая на вас Произвела положительное впечатление
0: Я считаю, что Самые глубокие мысли имеются в романах Виктора Пелевина Я их читаю, перечитываю с удовольствием И вижу, что там очень глубокая философия Если вам Пелевин нравится Прочитайте его еще разочек Наиболее любимый у меня Это про вампиров О том, что люди созданы для того, чтобы Кормить вампиров И как вампиры управляют нами на мой взгляд, там изложена глубокая эзотерическая модель. Я уверен, что одна из задач человека – это перерабатывать грубую энергию, которая имеется в пище, в воде в воздухе, и воздухе, перерабатывать тонкие энергии и выделять в окружающее пространства тонкие энергии. с счет этого мы взаимодействуем. Собственно, это функция человека. Но единственное, что мы энергию отдаем не вампирам, конечно, мы отдаем обитателям тонкого непроявленного мира. Но вот все механизмы довольно подробно описаны в этом романе мне он нравится, я его несколько раз Там два тома.
1: Хорошо, тогда с книгой мы разобрались. Следующий пункт касается привычки. Скажите, пожалуйста, какая есть привычка в вашей жизни, которая приносит вам очень-очень ощутимую пользу и от которой вы бы ни за что не отказались?
0: Привычка, когда я дам эмоциональную реакцию, спохватываться, из-за чего я тут борюсь, когда уже возбуждение спадет, и... Пробормотать простую форму прощения. Это первая, а вторая привычка это психозащита. Когда со мной разговаривают незнакомые люди, или я получаю письма какие-то, люди часто своими эмоциями заряжают письма, даже электронные, и мы потом ловим эти эмоции, и сказать, если это агрессия была, то переходим в агрессивное состояние. К случае у меня это так. Поэтому, есть такой прием психозащиты, когда люди что-то говорят вам, вы чувствуете, что это начинает тревожить, чтобы это вас не цепило, вы должны сказать мысленно ПВБ. ПВБ это пошел, он баллон. Вы внутри себя улыбнитесь, и дальше, чтобы человек не говорил, вы уже внутри себя не пропустите информацию.
1: Спасибо. И дальше на очереди третий пункт. Он касается инструмента или какого-то сервиса. То есть что-то, что вам помогает в жизни, облегчает ее.
0: Но он делает не проще, он сохраняет мое здоровье. Это компьютерная программа, называется Chrono Control. Она бесплатная, она каждые 50 минут выключает клавиатуру и мышь компьютера, и экран гасит. 10 минут компьютер блокирован. Если там идет какое-то видео, то оно продолжает идти, то есть компьютер работает, но я не могу ничего делать. И, конечно, это бесит вначале, но потом я понял, что это очень полезно, и я встаю, делаю разминку, отжимаюсь, подтягиваюсь, может быть, там просто чашечку чая выпиваю. Для тех, кто работает за компьютером, очень полезная программа. Рекомендую использовать.
1: Дальше у нас идет пункт, который касается вопроса. Скажите, Александр, какой, на ваш взгляд, стоит задавать себе вопрос на регулярной основе?
0: Наверное, что-нибудь типа «Зачем я это делаю? Каков смысл этого?»
1: Последний пункт, он касается фильма. Порекомендуйте, пожалуйста, напоследок нам еще один фильм для просмотра.
0: Ну, в целом, я рекомендую смотреть комедии. Я смотрю с удовольствием канал ТНТ, Комеди Клак и те шоу, которые там идут. Вот рекомендую побольше обращать внимание не на политические шоу, которые, конечно, втягивают в борьбу, и мы, не желая того, переходим в состояние агрессии, накапливаем эмоциональная эмоциональные а смотреть комедии, кинокомедии, то, что я рекомендую.
1: Я тогда подведу короткие итоги. У нас получились две книги. Это книги Виктора Пелевина под названием «Empire V» про вампиров. Привычки, тоже две привычки. Это, во-первых, вовремя вспоминать и использовать формулу прощения в повседневных ситуациях. И вторая привычка – это использовать специальную технику под названием ПВБ по отношению к незнакомым людям, которые пытаются нас как-то вывести из себя. Сервис – это сервис хроноконтрол. Вопрос – это вопрос, зачем я это делаю. И фильм – это скорее даже передачи, комедийные передачи вроде Comedy Club или Comedy Woman. Спасибо большое вам за беседу. И напоследок я оставляю чуть-чуть времени нашим гостям, чтобы они могли рассказать о себе, в том плане, где слушатели могут их найти. Так что, пожалуйста, расскажите про это, где вас искать в интернете или в реальном мире.
0: У нас имеется целое пространство саморазвития из шести сайтов. Основной сайт разводной, так называемый, это свияжру. Там висит десяток моих книг, их можно скачать, почитать. Там информация о тех новостях, которые у нас происходят. Есть тренинговый центр свияш-центр.ру, до тренинговые программы, длительные программы по 6-8 месяцев, короткие программы, выездные программы, за рубеж ездим. Есть магазин Psymarket, интернет интернет-магазин, где мы наши психологические программы и продаем различные вот супер вот эти самые кодированные. Вот, есть сайт «Помощник по самотрансформации». Это автоматизированная платформа для того, чтобы можно было работать по четырехшаговой технологии осознанной самотрансформации. Есть открытый блог, где у меня порядка сотни видео, Есть клуб, где можно на форуме задать свой вопрос, получить ответ. Можно присылать вопрос мне, я отвечаю. На подписку можно подписаться sv001.ru. То есть вы будете в курсе новинок того, куда мы сейчас движемся. Пожалуйста, подписывайтесь.
1: Хорошо, Александр. Тогда на этом мы будем прощаться. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Всего
0: хорошего.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Сергей Фаге, бизнесмен, основатель компании «Островок» и «Токбокс», а также автор нашумевшей статьи о биохакинге. Мы поговорим с Сергеем о том, как выглядит обычный день из жизни современного биохакера, что позволяет Сергею каждый день в течение 6 часов подряд находиться в состоянии потока, Как он не путается при приеме своих бесконечных таблеток и БАДов? И что он может возразить своим многочисленным критикам? Поговорим об этом и о многом другом. Если вы еще не слышали о Сергее, то рекомендую вам для начала ознакомиться с его статьей. Найти ее довольно легко в любом поисковике по запросу «Мне 32 года и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.